0: Contextual Presents
1: Selamat datang kembali di podcast kasual, Katanya kontekstual. Yo, Berbahagia sekali. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian para conference yang udah kalian tanyain di sosial media kita dalam dua minggu terakhir. Karena minggu lalu kita absen, sorry sekali karena karena ikhlas lagi covid.
2: Yo, GWSI kelas. Udah 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 mendingan sekarang.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, jadi pertanyaan yang udah masuk ini banyak banget. tapi kalau teman-teman masih pertanyaan belum dijawab sama kita, belum masuk ke kita, boleh ditanya terus ke sosial media kita di konteks di konteks SoCOM, di Instagram dan Twitter dan buat kalian yang suka sama berita HI dan nggak mau ketinggalan data terkini, opini menarik dan artikel ilmiah, langsung ke website kita di kontekstual.com. Jangan lupa follow juga podcast ini, podcast kasual di Spotify dan platform podcast lainnya.
0: Eh, ya, BTW so, gua okay. mau kasih saran-saran dulu nih buat pendengar. Oke, oke, Misalnya apa? Kalau misalnya nanya jangan cuman yang lu penasaran, tapi juga yang lagi lagi ini ya. Kita bakal jawab tuh pasti tuh kalau yang, ya.
1: yang lagi.
2: Bakal jawab oh, banget.
0: aja. Bakal jawab Bisa. banget tuh pasti itu. Triknya kalau pertanyaannya pengen dijawab, tanyalah yang lagi in. Tapi ya. ada hubungannya sama HI gitu ya. Jangan tiba-tiba nanya Nia Ramadhani.
1: Jangan. Ya, nah. <laughs> mungkin itu ada hai agak
2: hai, jauh hai,
0: agak hai.
2: jauh
1: <laughs> oke itu udah dapat ini ya kisi-kisi dari Hafiz kalau pertanyaan apa yang pengen dijawab hmm. oke kalau gitu kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ini dari Benishao alias Asyar dia bertanya menurut kita nih akankah Republik Rakyat Tiongkok akan menjadi hegemoni yang menggusur dominasi barat dan jika enggak peran apa yang akan dipegang RRC untuk 10 sampai 20 tahun ke depan di kelas dulu kelas gimana melihat uh, posisi Cina saat ini?
2: Oke okay. ya jadi kalau kita melihat posisi Cina apalagi ya in relation to US gitu ya terhadap US dan masalah hegemoni hegemoni ini ya kita bisa lihat dari beberapa aspek gitu kalau pertama secara aspek ekonomi ya udah udah kelihatan bahwa ya China has overtook the US gitu untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia gitu kan, secara GDP dan dia juga jadi apa uh, manufacturer of the world gitu kan kayak udah pabriknya dunia dan uh, menurut gua kalau dari sisi itu udah semakin jelas dan apa bahwa China itu terutama secara ekonomi itu sudah menjadi semakin dominan di dunia, sebagaimana dan ini juga berhubungan ke ya hampir percuali hampir semua negara lainnya yang tujuan ekspor ataupun asal impornya tuh shifting dari yang awalnya mungkin Amerika atau negara lainnya sekarang jadi e, didominasi oleh Cina gitu dan ini bukan kayak cuma negara-negara di Asia Tenggara doang tapi kayak sejauh negara di Latin Amerika dan di Afrika juga e, mengalami pola yang serupa gitu terus e, kedua, menurut gue yang bisa dilihat juga e, politi, secara politik gitu ya, maksudnya secara politik kita bisa lihat ya kayak uh, yang masih mendominasi di dunia ini politik keamanan yang, masih mendunia, yang mendominasi di dunia ini itu siapa gitu terutama yang dia juga uh, tampil dan banyak interven ke uh, apa ya, ia berlagak sebagai polisi dunia ataupun yang suaranya itu didengarkan baik di PBB atau di yang lainnya nah kalau di uh, bagian ini mungkin masih lebih contested gitu menurut gue antara Amerika eh, antara Amerika dengan Cina gitu. Dan sebenarnya masih banyak aspek-aspek lainnya, tapi kayak kalau kita bicara soal hegemony dan ya tatanan dunia ya kemudian itu adalah ya a complex web of uh, apa ya? issues gitu, nggak cuman uh, ekonomi, enggak cuman politik keamanan juga, tapi ya sampai hal-hal lain -hal, ya, kayak tatanan finansial dunia. terus internet governance, terus diskursus, dan segala macam. Dan kalau menurut gue, ya setelah di beberapa aspek itu Cina semakin dominan, tapi di banyak aspek lainnya kayak uh, ya tatanan dunia barat yang dibangun oleh Amerika dan kawan kawan itu masih uh, harus masih jauh dari ditumbangkan gitulah istilahnya oleh Cina gitu. Jadi uh, Cina belum bener-bener dapat menjadi hegemoni secara seutuhnya gitu, kalau bisa dibilang. Dan uh, In the foreseeable future, paling enggak ya Ina bakal uh, secara global Bakal lebih prominent secara ekonomi Dan secara regional mungkin lebih prominent juga secara politik
0: dan keamanan Kalau gue sih mau nambahin ikhlas itu udah benar semua uh, Gue mau nambahinnya adalah bagaimana kita melihat itu lebih simpelnya lagi Jadi sederhananya dari apa yang ikhlas bilang adalah bahwa Untuk menjadi dominan atau untuk menjadi hegemon di hari ini uh, berbeda caranya dengan menjadi hegemon mungkin di satu abad yang lalu atau mungkin dua tiga abad yang lalu karena ada perubahan uh, arus uh, globalisasi ada perubahan maksudnya unprecedented semuanya globalisasinya unprecedented aksesnya unprecedented informasi ya maksud gue terus uh, apa financial uh, global financial situasi juga unprecedented semuanya unprecedented jadi kita nggak bisa me, bukan yang nggak bisa tapi kita nggak bisa kita nggak akan sulit untuk membayangkan menjadi hegemon dengan cara yang mungkin kayak satu dekade eh sorry satu abad lalu dengan cara militer doang gitu jadi kalau kita ngomongin ya internet presence gimana eh, apa Cina di dalam internet presence bahkan dia sendiri masih nutup diri sama eh, Google atau masih nutup diri dengan Konten-konten uh, media sosial yang sifatnya lebih global mereka punya sendiri semua Mereka menurut gue Tiongkok itu masih isolasionis Jadi uh, selama misalnya kayak dunia belum maki Weibo gitu Kayaknya akan sulit untuk melihat uh, Tiongkok menjadi sebuah hegemon global Baik dalam 20-30 tahun lagi atau bahkan sampai selamanya menurut gue Karena untuk menjadi dominan di hari ini Itu harus meliputi lebih banyak aspek dibanding menjadi dominan di Uh, satu dekade atau at least 75 tahun
1: yang lalu Kalau pergantian hegemon gitu kan Biasanya ada suatu peristiwa penting gitu ya Atau justru perang besar gitu ya Terus kalau misalnya Let's say 20-30 tahun terakhir Hegemonnya masih masih liberal order gitu ya Amerika dan kawan-kawan Terus pas pergantian itu Apa yang terjadi gitu Bakal apa yang memicu misalnya Apakah emang bakal kayak teori-teori yang gue pelajarin dulu tuh bakal perang dulu Perang besar dulu atau gimana
0: Kalau buat gue ya teori-teori itu -teori hanya akan menjadi sebuah teori gitu karena mereka uh, maksud gue para pemikir itu ya membentuk teori apa uh, teori hegemoni atau teori balance of power atau balance of threat itu semua berdasarkan uh, kejadian yang terjadi di masa lampau karena mereka nggak bisa predict the future kan mereka bisa uh, explain the future atau uh, sorry explain the situation tapi mereka Gak akan pernah berhasil secara komprehensif Menjelaskan kayak rumus-rumus Yang diciptakan di ilmu Eksakta gitu Jadi ketika 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 kita berbicara rumus Itu hanya akan menjadi rumus sosial Rumus dalam ilmu sosial yang mana Pasti nggak akan pernah komprehensif Jadi ketika kita ngomongin oh di masa depan Pergantiannya akan seperti apa Kalau menurut gue Akan ada perang pasti tapi perangnya Belum tentu menjadikan itu uh, Apa Apa menjadikan pergantian hegemon bisa aja habis semua karena ya udah ada apa uh, mass destruction uh, power kan mass destruction weapon gitu apa sih istilahnya MWD apa gue lupa senjata penghancur massal yeah. ya kan yang enggak ada di yang baru ada di perang dunia kedua yang kalau perang tiga dipakai lagi ya praktisnya seluruh dunia habis tapi akankah kita merelakan kos itu sebesar itu maksudnya gini semua negara takut untuk berperang atau menjajah uh, dalam skala besar kayak Roman Empire ya karena itu karena lo ke kiri oh ada ada temennya yang punya senjata menghancur masa lo ke kanan oh ada dia yang punya senjata menghancur masa lo ke sini jadi lo nggak bisa punya bayangan raja global seperti uh, di masa lalu gitu seperti Mein Fuhrer sorry maksudnya seperti Hitler bukan Mein Fuhrer ya karena itu jadi dua <tuh> dong. <tuh> <"Hitua>, <tuh> <"Mainfurer> <tuh> gua. Gua dong. Jadi yeah. Hitler dalam apa nggak uh, ada lagi uh, mungkin ada yang punya bayangan itu tapi akhirnya menutup diri karena karena nggak karena nggak karena kosnya nggak bisa ditanggung.
2: Oke okay, uh, kalau menurut gue sih perang tuh apa ya bisa maksudnya kalau kita retrospektif juga kayak ke belakang menurut gue dari teori-teorinya tuh ya ada marriage-nya karena kan ya dari pengalaman dulu juga kayak gimana sebenarnya. Dan nggak semuanya itu berujung pada perang juga sih. Maksudnya kan uh, ada kayak kasus di mana yang dia tuh enggak perang. Kalau uh, transisi antar hegemona tuh kayak ya sama-sama apa ya? Sama-sama satu jalur lah. Kayak misalnya dari Inggris ke Amerika kan kayak lebih smooth gitu. Maksudnya nggak ada yang perang. Meskipun ada perang dunia satu, perang dunia dua ya. Tapi kan itu bukan kayak antar hegemona gitu. pun kayak dulu juga US sama Uni Soviet kan enggak pecah perang besar antara keduanya tapi melainkan ya ada ya udah keruntuhan salah satunya gitu. Jadi sebenarnya bisa banyak faktor tapi perang itu tetap sebuah kemungkinan. Cuman setuju sih sama kayak habis tadi kayak kalau sekarang sih sebenarnya kosnya agak agak terlalu tinggi untuk bisa ditanggung baik oleh kedua negara. Jadi ya paling bakal ada Ya konfrontasi terbatas mungkin atau ya udah lama-lama uh, hegemonia just slipping away from the US gitu terus tahu-tahu ya Cina jadi hegemon kayak nothing really happens kan karena ya secara kapasitas atau secara kepemimpinan dunia emang udah beralih aja ke Cina itu bisa terjadi gitu loh, tanpa harus terjadinya perang. Oke okay, oke
1: okay, oke okay, oke okay. kita bisa lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ini Rayhan Tas 17 bertanya Rayhan. Pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia itu tidak secara aktif menengahi konflik di Myanmar? Padahal, dulu ketika konflik ada antara Kamboja dan Vietnam, Indonesia itu bisa menjadi penengah kedua negara tersebut. Kelas, menurut lo gimana? Kenapa Indonesia nggak mau menengahi konflik sama di Myanmar itu?
2: Oke, okay, uh, konflik sebelumnya, ya ada konflik juga di Kamboja dan Vietnam, dan Indonesia punya track record baik itu. Gue, Uh, maksudnya kayak Myanmar udah cukup banyak dibahas, cuman kayak baru hmm. pertama kali ini gue juga ngeh gitu. Kayak dikaitkan dengan track record uh, apa namanya, Indonesia dalam menangani konflik ini. Menurut gue sih ada beda, agak beda konteks ya. Kayak uh, kalau di Vietnam dan Kamboja tuh dua-duanya sebelumnya kayak konteksnya tuh bukan kudeta oleh militer gitu loh. Kalau dulu kan kayak Kamboja tuh ya ada ada yang masalah sama pemerintah Amerika terus habis itu ada rajanya juga Vietnam juga bukan kayak gini gitu kayak uh, ceritanya beda. Seingat gue gue nggak inget semua detail lah, tapi ceritanya tuh beda dibandingkan yang ada di Vietnam sekarang. Uh, cerita yang membuat ketika ada keterlibatan Indonesia gitu atau keterlibatan asing kelihatannya tuh lebih kayak ya meddling di apa ikut campur di politik domestika mereka gitu. Jadinya, uh, mungkin kalau masalah itu, Indonesia jadi agak dissuade uh, dari, apa namanya, dari intervensi langsung, ke, eh, dari, ya, dari intervensi langsung ke ngurusin masalah Myanmar ini secara langsung, secara Indonesia gitu. Dan, uh, ya jadinya karena ini masalah yang mungkin lapis baru juga, dan karena kali ini ASEAN udah lebih establish, karena kan dulu kalau Masalah Kamboja-Vietnam tuh masih agak early 2000-an ya, atau bahkan mereka juga belum atau baru banget jadi anggota ASEAN gitu, kalau nggak salah, gue juga agak lupa. Nah, e, karena ada perbedaan konteks itu, e, dan ada perbedaan pendapat juga antara negara ASEAN sekarang gitu, kalau mungkin, kalau dulu mungkin lebih unified kali ya, karena krisis yang udah terjadi juga di Kamboja dan Vietnam, jadinya... Ya sekarang Indonesia dan juga negara-negara ASEAN itu lebih memilih uh, bertindak sebagai ASEAN gitu dan bukan kayak cuma sebagai Indonesia seorang untuk menangani masalah Myanmar tersebut pun uh, secara kapabilitas juga mungkin ya dan apa namanya uh, secara kapabilitas dan pihak-pihak yang bertikai itu lebih sulit juga untuk didamaikan di Myanmar ini dibandingkan. di Kamboja dan Vietnam yang lebih jelas gitu siapa gitu kan ini kita persoalannya kudeta militer bukan uh, perang sipil kayak yang di dua negara sebelumnya
0: mantap <laughs> tadi gua mau nambah ini tuh, tuh yang terakhir gua pikir ikhlas nggak bakal mention kompleksitas dan apa uh, tingkat uh, isu yang lebih berat daripada yang di Kamboja tapi iklas dong ngomong itu sih yang memang paling menurut gua penting ya Kita harus uh, paham bahwa nggak semua konflik itu ya levelnya levelnya beda-beda dan pada akhirnya yang menentukan apakah kita perlu untuk uh, perlu untuk menjadi penengah atau perlu untuk menjadi uh, mediator istilahnya ya uh, itu cuman dua hal ya costnya atas kepentingan kita seperti apa dan yang kedua adalah um, seberapa penting isu itu untuk isu strategis kita gitu sih. Oke
1: okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau gitu kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Denis Suryaputra. Halo saya Denis. Halo Denis. Uh, dia bertanya, apa sih peranan gerakan non blok pasca era Perang Dingin? Apakah GNB masih relevan dengan keadaan dunia sekarang yang mengalami disrupsi dan persaingan ekonomi antara Amerika dan Tiongkok? Hafiz, bagaimana anda melihat GNB pasca Perang Dingin? Sebenarnya kalau Perang Dinginnya udah kelar, nggak nggak terlalu ada guna gunanya, iya nggak sih?
0: Iya dan uh, gerakan non-blok kan berarti non-blok atas perang dingin ya. Maksudnya secara implisit kan nggak, Bukan implisit, secara eksplisit memang arahnya ke sana kan. Jadi ketika pasca era perang dingin, gerakan non-blok praktis nggak ada perannya. Uh, pertanyaannya mungkin kalau gue malah lebih suka kayak... Apa sih yang seharusnya bisa dilakukan gitu kan pasca per perang dingin gitu. Uh, banyak banget. Uh, malah karena perang dingin selesai. Terus akhirnya... Eh, terus kita lihat bahwa 20-30 tahun terakhir itu banyak proxy war uh, Maksudnya perang yang terjadi di negara-negara dunia ketiga ya Sebenarnya gerakan non blok bisa, bisa membantu Untuk menjadi uh, benteng dari perang-perang kecil itu gitu Dibanding apa dibanding uh, Atau mungkin gak hanya perang ya Mungkin situasi case kayak uh, isu-isu sosial Permasalahan sosial Kayak eh, epidemi di Afrika Ebola dan segala macam Sebenarnya itu kan bagian dari gerakan non-blok dulu ya Walaupun uh, mungkin negaranya Dulu belum bergabung Tapi mungkin sekarang udah bergabung Tapi kan mereka bukan bagian dari blok manapun Jadi sebenarnya bisa fokus ke isu-isu yang memang lebih kontemporer Mungkin juga bisa punya power sendiri bah, Power sendiri dalam uh, Mengatasi kerusakan lingkungan apa Climate change Atau mungkin kita mau ngomongin apapun Gerakan non-blok akan punya Akan punya taji Karena karena memang gerakan non itu datang dari orang uh, sorry datang dari negara-negara yang berkembang yang merasa nggak punya power dan levelnya kurang lebih relatifly setara lah ya uh, dan karena mereka bergabung jadi mereka punya power jadi menurut gue kalau itu bertahan seharusnya di pasca era perang dingin ini mereka bisa ngelakuin hal, -hal tersebut atau mungkin se paling sederhana adalah uh, Demokratisasi bisa, tapi caranya beda ya dengan demokratisasi yang dilakukan oleh hegemon. Tapi mungkin ya demokratisasi dalam konteks uh, menjaga stabilitas satu sama lain, kayak uh, ya bisa jadi kayak misalnya case di Myanmar juga gitu, misalnya menjaga bagaimana uh, mungkin satu negara tetap demokrasi atau mungkin membantu negara lain masuk ke transisi uh, ke arah demokrasi tanpa harus apa harus uh, adanya perang atau konflik di daerah tersebut gitu. Terus apakah GNB masih relevan dengan dunia sekarang? Tentunya, karena menurut gue malah it's more relevan than ever karena di pasca eh sorry di era disrupsi ini bukan bukan lagi pasca perang dingin ya, tapi di era disrupsi saat ini kita akan menyaksikan bahwa yang eh, laju growth rate-nya besar itu akan ada di negara-negara dunia ketiga, negara-negara gerakan non blok eh, di Asia, di Afrika. Jadi memang. ketika apa ketika ketika kita memprediksi bahwa ada ketika kita memprediksi bahwa ekonomi akan besar di dua benua itu ya gerakan onbloc jadi matters kan tapi ya itu balik lagi mungkin karena mungkin karena pada awalnya memang tidak ditujukan untuk menjadi satu organisasi apa uh, issue based ya kita nyebutnya tetap isu organisasi regional ya tapi regionalnya bukan dalam konteks fisik tapi organisasi regional berdasarkan kepentingan kayak OPEC gitu kan Um, ya Apa Ya Ya mungkin kita bisa jadi poros keberapa gitu Untuk menghadapi uh, Situasi Panasnya Amerika Tiongkok saat ini Tapi In in, in other hand Apa in, in parallel universe In reality Bahkan bukan parallel universe uh, In reality Yang kita hadapi Malah kita nggak punya kemampuan Untuk menghadapi per, Perang dagang dua negara itu Amerika Tiongkok Karena Kita nggak punya Kita nggak mau ber Bekerja sama antara kita dengan orang uh, kita dengan negara-negara yang Relatively pada tahapan yang sama itu
2: Menurut gimana Pas? Oke okay, Kalau gue sih pengen lebih bahas terkait Gerakan non-bloknya dulu ya Apa namanya uh, Ketika kita ngomongin gerakan non-blok Kita juga pasti ngomongin Konferensi Asia Afrika gitu kan Karena ya Konferensi Asia Afrika tempat ya adakannya uh, Gerakan non-blok gitu Pada tahun 1955 dulu Nah Kalau gue sih kan ditanya kayak relevansi GNB uh, pasca perang dingin ya dari namanya yang kayak gerakan non blok sebenarnya ini kan kayak jadi pertanyaan juga terutama buat institusi-institusi perang dingin yang mata belinya perang dingin tapi yang kemudian masih menemukan uh, alasan gitu untuk ada di dunia pasca perang dingin kayak NATO gitu kan dan termasuk juga diantaranya uh, konferensi eh konferensi, gerakan non blok gitu kan nah Jadi kalau gue dulu tuh kayak pernah dibaca juga atau gue baca atau dibahas di mana gue lupa, tapi intinya uh, ya kan uh, gerakan nonblok itu adalah sebuah ya basicnya adalah sebuah gerakan dunia ketiga gitu loh. Jadi enggak uh, ada wadah lainnya yang kayak en encompassing semua negara-negara dunia ketiga, kayak literally semua negara di benua Afrika, Amerika Latin, dan sebagian besar Asia gitu loh. enggak ada nggak ada wadah yang bisa menyampung uh, gerakan yang sebanyak dan sebesar itu gitu sekarang nah terus uh, meskipun udah nggak ada lagi blok barat dan blok timur sekarang uh, ya modalitas dari GNB yang sangat besar tersebut kemudian ini, dianggap ini adalah sebuah uh, yang sesuatu yang berharga gitu bagi bagi negara-negara dunia ketiga karena meskipun sudah selesai gitu kan kayak perandingannya tapi isu-isu yang uh, dibawa di, di di gerakan non blok itu masih relevan gitu buat negara-negara tiga-tiga -negara negara kayak ya udah isu uh, apa namanya anti kolonialisme kalau dulu kan dibahas tuh pertama kali ya ketika Indonesia jadi tuan rumah konferensi Asia Afrika kita sekaligus memajukan agenda kita gitu yang dulu uh, terkait pengembalian Papua terkait Trikora, gitu kan dulu dan juga uh, ya development, perkembangan, dan juga kerjasama, istilahnya itu kalau di HI istilahnya South-South Cooperation gitu. apa namanya, kerjasama antara negara-negara uh, di belahan dunia selatan gitu, which is uh, developing countries nah, jadi terutama tiga uh, isu itu yang kemudian membawa GNB masih hidup gitu sampai sekarang, dan oleh karena itu juga ya, kayak GNB itu masih ada KTT-KTT-nya sampai kemarin itu terakhir 17-18 ya kayak yang diadakan ganti-gantian di uh, ya di beberapa negara anggota nah tapi lebih dari itu yang jadi momentum besar banget dan ini juga jadi apa ya jadi uh, keuntungan buat Indonesia itu karena ya tempat karena konferensi Asia Afrika uh, ya peringatan ya, peringatan konferensi Asia Afrika yang didatengin ya dari presiden-presiden hampir semua negara anggota ya, gitu kayak kemarin waktu 2005, ya kayaknya kita bakal tiap 10 tahun sekali, kita bakal terus memperingati ya, kayak pas tahun 2005 dulu Presiden SBY, terus paling baru terakhir kemarin tahun 2015, kan kayak kapan lagi ada apa Presiden Jokowi, terus Xi Jinping, terus Modi, terus eh, apa namanya, kalau dulu, dulu ada Silva gitu, ngumpul bareng gitu, ngumpul bareng dalam suatu eh, apa namanya, komunitas negara-negara dunia ketiga, yang dia apa namanya ya benar-benar bisa menyatukan ya menjadi sebuah suara yang sangat besar buat uh, dia itu menyuarakan kepentingan negara-negara dunia tiga kepentingan yang terutama berkaitan dengan ya sekali lagi kalau apa kemerdekaan uh, dan juga perkembangan dan juga kerjasama antar negara gitu dan kalau gue juga melihatnya sebenarnya nggak ada hubungannya langsung gitu ke Uh, apa namanya, entah rivalitas tiongkok dengan amerika serikat, karena ya kita nggak bicara soal itu, kita bicara negara-negara dunia ketiga ya bicara lagi-lagi soal kemerdekaan, uh, kayak pembebasan dari kolonialisme maupun neo kolonialisme, uh, isu perkembangan bagi apa negara dunia ketiga secara keseluruhan dan juga Uh, kerjasama antara negara-negara berkembang Untuk dapat yang meningkatkan kesejahteraannya Lebih lanjut gitu, khususnya Ini juga jadi keuntungan buat Indonesia Tapi kan kalau
1: misalnya Kalau misalnya kan dulu Konferensi Asia Afrika, GNB itu Buat negara-negara berkembang dunia ketiga Terus kan sekarang negaranya udah Kayak India, China gitu Udah nggak dunia ketiga-dunia ketiga amat gitu kan Terus urgensi untuk mereka Masih ngumpul-ngumpul itu apa sebenarnya Bukan karena untuk tujuan-tujuan yang kemarin-kemarin Kolonialisme gitu-gitu kan
2: Ya ya benar bahwa ada ya ada beberapa negara yang udah kind the level up gitulah dari yang negara berkembang jadi enggak terlalu berkembang lagi tapi kenyataan bahwa kayak sebagian besar anggotanya itu masih merupakan negara berkembang atau ya bahkan yang less developed gitu eh apa ya ya jadi jadi masih kita terlalu kita bicara less about facts di sini dan lebih soal, lebih banyak soal semangat dan tujuan gitu buat bareng karena even though ya misalnya China dan India dia udah lebih berkembang lah sekarang kan udah ya GDP-nya udah naik kemiskinan udah turun tapi kayak ya dia masih apa share share the common goal sama sama Sudan sama Nigeria sama negara-negara lainnya gitu dia masih ya kayak share The common dream and common vision gitu Setidaknya untuk bisa diperjuangkan bersama Dalam sebuah
0: wadah gerakan non-block Kalau uh, simpelnya gini sih Kita bisa ngelihat bahwa itu bisa jadi uh, Benign and nice alternative Untuk case-case yang kita hadapin di hari ini Kayak misalnya distribusi vaksin gitu Dengan adanya negara yang udah lebih maju kayak gitu Malah bagus kan udah ada Wah kayak mungkin China dia udah punya vaksin ya bisa didistribusikan lewat mekanisme uh, game apa gerakan non block tadi kayak ya kayak mekanisme COVAX aja kan uh, it's it's doing nice things gitu kan Buat in, uh, vaksin tersedian vaksin Indonesia dan kalau kita ngelihat data bahwa baru berapa 200.000 apa 2 juta orang yang divaksin di Afrika satu benua Afrika cuman baru dapat segitu menurut gua itu berarti kan ada 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 permasalahan soal logistik ada permasalahan soal sosialisasi Ada permasalahan soal kerjasama Yang mereka nggak bisa gak bisa Strike deals karena mungkin mereka nggak punya Bargaining power sekuat Indonesia mungkin atau India Atau uh, apalagi kayak UK gitu kan jadi Dengan adanya mekanisme GNB ini kan bisa jadi Alternatif buat mereka Mereka ini untuk oh kita bisa pakai ini nih Buat duduk bareng diskusi bareng Kita 55 tahun yang lalu duduk bareng loh Jadi negara yang sama-sama sulit Maksudnya dengan historical uh, ties Yang panjang Itu membuat mekanisme apa? permintaan kerja sama ke depan itu jadi lebih mudah, gitu sih. simple kayak gitu.
1: Sip sip, 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 oke, oke. Sudah cukup ya untuk episode kali ini? Mantap. Pantaman Mantap. Pertanyaan tentang Gen B tadi menutup episode kasual kali ini. Jangan lupa untuk follow Kasual <laughs> di Spotify dan platform podcast lainnya. Jangan Apple Podcast juga. ada ya, Apple Podcast ya? Apple Podcast udah
0: ada. Apple Podcast juga. juga.
1: follow dan nanya-nanya terus ke @contextualcowm di IG dan Twitter kalau masih belum puas sama jawaban kita. Gua Rafi habis dan ikhlas pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya.